0: till en ny episode i podcasten min, Camilla Om. Og ja, hvis du har lyttet til episoden min tidligere, eller hørt teaseren og introen min, så har du i hvert fall fått et inntrykk av at jeg er veldig opptatt av å ta vare på seg selv, at helse er alfa-mega, at har vi ikke den med oss, så har vi egentlig ingenting og jeg må si at i lyset av alt som har skjedd i forhold til ABC-klinikken, hvis ikke du har fått med deg så søk gjerne opp, kanskje jeg skal ta et lenke til noen podcaster som snakker rundt dette, gode podcaster, sånn. så har jeg i hvert fall begynt å tenke på «Wow!». Det blir bare mer og mer synlig for mig og det går mer og mer opp for meg, hvor skrudd dette samfunnet på en måte er, og dette systemet som vi alle sammen er, vad skal man si, motfrivillige, ufrivillige, eller i hvert fall, vi er en del av det, og vi på en måte har blitt og blir offret for et system som utnytter oss og utnytter helsen vår. Og med det så mener jeg nettopp utenfor alt som har kommet fram på bordet gjennom debatten og så videre, at er du syk, så tjener så tjener staten penger på deg. Er du frisk, så tjener det ikke penger på deg. Så hva velger du? Og det er ganske sykt å tenke på at på den ene siden så snakker vi om forebygging og helse og ja, alt, at det gjør ditt og gjør datt for å bli bedre, eller jeg vet egentlig ikke om vi, vi snakker så jævlig mye om det, om det er noe verdi i det som blir presentert sånn egentlig, med, og på den andre siden så snakker vi om dødstal og hvor ille det går med oss og vi blir feitere og vi blir dårligere og mentale sykdommer og så videre og så videre bare øker. Unge mennesker blir sykere, dårligere, alt. Så det er en veldig sånn rar fordeling her og eh, vekten er i hvert fall ikke um, i, um, i vatert. Men jeg tror også at for å gjøre bedre så må man kunne få informasjon, må man må kunne få svar, slik at man kan ta stilling til å se på livet sitt og se på sig selv, og deretter også ta en ny valg. Og vet man ikke bedre, så vil man jo helt klart bare fortsette i den tralten man har gjort og går i. Og ikke minst så tror jeg å få for, for en forklaring på hvorfor man kan føle sig eller være sånn som man er, uten at det er feil, uten å få en følelse av eller en merkelapp på att du är unormal, eller du er syk, eller det er noe gærent med deg, och heller bare få en sånn, vet du hva, är sånn er det å være menneske. Følelsene våre sig genom gjennom hele døgnet, appetitten kan endre seg gjennom hele døgnet, aktivitetsnivå kan endre sig gjennom hele døgnet, vi er i endring fra vi står opp på morgenen til vi går og legger oss med kvelden. Vi er ikke garantert hva som kommer til å skje. Og det er det som gjør både livet så fantastisk spennende, og på den andre siden også for mange veldig skummelt. Vi trives i forutsigbare rammer, vi liker å vite hva som skjer til når, Uh, og så er det nu med det å klare å få kanske en holdning eller en levemåte, og nettopp se på hver dag som en ny mulighet, eller bare være takknemlig for at man får en ny dag. Der kan jeg i hvert fall si at vært, uh, ja, det synes jeg har vært utrolig utfordrende mange ganger, men uh, jeg, uh, jeg er på ett helt annet sted nå enn vad jeg var for bare to år tilbake, og fem og syv år tilbake. Men uansett, en litt annerledes intro skjønte jeg nå till til dagens tema, som er Ayurveda, og hvordan Ayurveda deler opp døgnene. Men på en annen side så er det litt sånn, det handler om helse det også, fordi hvis du får nå ny kunskap som gör at du kan begynne reflektera reflektere over eh, døgnet ditt, da, og hvor du kan begynne å bli litt sånn bevisst over sånn, ok, jo jo vänta på morgningen är jag med sånn mer, mer sån en sån. På dagen så följer jag mig sån mer än sån och så vidare och så vidare. Så kan det netto vara att du får lyst till att ta någon grepp, ta någon valg, ta bort valg, ta någon nya valg eller bare det och acceptera att där du är nå, och där i livet ditt, där där du är. Och det er ganske fint det att bare klara och sätta sig stillhet, eller bare ta en liten pause, puste, og ja, vet du hva, sånn det akkurat nå, og så vil det gå over, samme om det er noe bra eller noe dårlig. Så jeg håper dagens episode gir deg noe verdifullt, og ja, det er ikke noe mer å vente på. La oss begynne. Så i Ayurveda, så deler Ayurveda opp eh, døgnet 24 timer in i 6 timers perioder, hvor på hver periode ledes av sin egen dosa. Og det betyr at hver dosa er gjeldende to ganger i løpet av døgnet. Så hvis vi starter fra målingen av da, så starter vi faktiskt med kafa dosaen fra klokken seks på morgenen til ti på dagen. Det beste du gjør da for deg selv og energien din, og rett og slett dagen din for å få en mest mulig behagelig og balansert start på dagen, er at du gir deg selv ro, du gir deg selv muligheten til å meditere, om det, og, eller praktisere yoga, skrive dagbok, lese og ikke minst trene, löper en tur dra på träning göra ett eller annat som sätter på något i hele kroppen i gang. Det tränger ikke vara ekstremt, men det att komma igång med en eller annan aktivitet, det er verkligen bra. Och skulle man nämna då mat och matintag så börr man då eller så kan man spise et lätt och enkelt måltid. Men helt klart da starter allt av inntak av en drikke og mat med helst noe varmt å drikke. Det kan være si, te eller varmt vann med sitroni eller ingefær hva det nå måtte være. Eh, og helst ikke koffein faktisk. Eh, drikker du kaffe, kjør på. Jeg har stoppet å drikke koffein. Det sluttet jeg med for hvertfall to og et år siden. Men det er innimellom i løpet av dagen med jeg også drikker koffein. Men jeg har testet det av og på, og jeg har ikke, noe, jeg har ikke merket noen negative effekter ved å slutte med koffein, i hvert fall tvert imot. Fra klokken ti til klokken 2. da begynner vi å nærme oss på dagens eh, høydepunkt, eh, og, eh, hvor energin bør være på topp, vi bør kjenne oss energiske, det er på dette tidspunktet hvor vi får unna gjort en treningsøkt, kan det være. Det kan være også disse vanskeligste oppgavene hvor vi må ha høyt fokus. Det er her hvor vi rett og slett har energi til å gønne på det ved å være seg på trening, oppgaver hjemme, men helt klart på jobb. det fleste av oss er jo på jobb på dette tidspunktet av døgnet. Og dette er pitta så klart. Dette er fire-tiden, eller ill-tiden, eh, ill, ill i oss. Og, også på dette tidspunktet av døgnet, fra klokken ti til klokken to, så bør man da helt klart spise det tyngste og største måltidet. Og det er noe med det å gå tilbake til å tenke på eh, hvordan vi levde for mange, mange, mange år tilbake. Eh, at vi sto opp sol, ved soloppgang, og vi la oss ved solnedgang, vi brukte naturen, vi brukte stjernebilder, vi brukte himmelen, vi brukte eh, naturen, vi så på fuglene, vi så hvordan havet endret seg til nettopp å forstå hva kanske tid var og er. Men ikke minst når det nettopp kom til da, døgnet og når vi skulle stå opp og legge oss. Eh, og det er liksom så sånn, at når du står oppe i morgengri ved kafatiden, så ta det rolig på en måte. Ta det i tempoet gi det Gi deg en god start på morgenen. Ta med deg, bare tenk visuelt også, at du tar med deg, du står opp ved soloppgang, du bruker solen, selv om ikke vi ikke alltid har sol her i Norge ved vintersid spesielt, men sånn, normalt sett, klar stjerningemil, solfyll dag, så følger du på en måte solens rytme. Og da tenker du også til at midt på dagen, det da du på en vil få unna de mest hare, effektive uppkvävna eller träningsockna men också måltiderna du spiser. För det är där fördelningssystemen ditt också er på topp och där där du mentalt sett också är på topp. Kroppen i sig selv är på topp, den följer solens rytme. Och så binder vi och bevega oss närmare rätt middagen. Så från klockan 2 till klockan 6 där vi kommer in i vata energin och det här med kreativitet sker, vi får mycket ideer, Eh, kanskje sånn downloads Men vi får også et um, Ja, vi kan føle på litt, litt, et, et lite energifall faktisk eh, Og da er det viktig Å være bevisst Hvertfall nå, jeg, etter at du har hørt dagens episode At du ikke går til kaffebarn Og tar deg kaffe Eller spiser noe med sukker Men heller tenker at Ok, hva spiste jeg faktisk klokken tolv i dag? Eller før klokken to idag? Hva slags måltider er det jeg har fått i meg? Har det vært dårlig innhold, eller har det faktiskt vært godt, velutvalgt innhold av mat? Um, dette er jo helt klart en tid hvor du da bør uh, få ting ned på papiret, uh, få ideene dine ned, beveda deg så gjerne här men det går mest da på at du bør, uh, hvis du känner deg litt sånn, «Åh!» uh, laber av energi, så bør du egentlig bare bevege deg, eller puste, eh, skrive ned, gjøre litt andre ting, da få et lite eh, miljøskifte, rett og slett, for det vil øke energin din og motivasjonen din eh, til å ja, fortsette dagen videre. Og når klokken blir seks, eh, og fra seks til klokken ti, då har vi kommet in i kafa-tiden igjen. Så man kan jo på mange måter si at dagen begynner med kafa og avslutter med kafa. Folk fra klokken 6 til 10, da begynner kroppen virkelig å gå in i sovemodus og rolemodus. Den begynner på en måte forberede sig på å ta det mer rolig. Og når det kommer til for eksempel matinntak da, så anbefales det fra et ayurvedisk perspektiv å ikke spise store måltider på kveldstid. Dette er ting vi også har hørt om, og som har snakket, blitt snakket om i mange år i mediene, men som jeg vil si, de glemmer på en måte å vise til Ayurveda, da, som er en forekjempe for, for. For Ayurveda har jo forskning og veldig mye svar på veldig, veldig mye, som vi bruker i dag å komme med råd og alt mulig om i dag. Og, så det som er viktig å gjøre da, er å nettopp ta det med ro, la kroppen få slappa. Man kan gärna göra aktiviteter eller göra ting som kräver att du har ett fokus, men jag vill helt klart säga si säga att si at här handlar det om her må du på mode. Om du tänker att du är väldigt fokusert och effektiv på dagen, så har du på mode en, en annan driver i dig. Det är på en måte denna energin, lite den där puff puff pittenergi, maskulin energin som driver dig på dagtid. Når kvelden kommer, så kan du godt roe deg ned med andre aktiviteter, om det er å ordne til matpakker dagen før, det kan være klesvass, det kan være mye av disse tingene, men det går med på å være til stede her og nå en litt mer vad si, lun og omsorgsfull eh, energi som er i dig. deg. Og, eh, hvis man skal tenke på sommertider her i Norge, så er du veldig lyst fra klokken 6 til klokken 10 på kvelden, og det kan jo forhindre oss til å bli trøtte, så det er jo gardiner gull På den andre siden, om man tenker tilbake i tid, så hadde man jo verken skärmer eller lys på den måte vi har i dag eller gardiner. så bare ha med seg på måte den naturlige rytmen og bruke på en måte solen og månen til å, på en måte tänka kai. Okay, nå hadde det ikke vært sommertid i Norge, så ville sola gått ned. Da bør jeg også gjenke meg ned, jeg bør ta det ro, jeg bør på en måte skape min lille, gode, varme hule, øh, og forberede mig til legging. Og da fra klokken ti til klokken 2 på natta, da begynner pit energien igjen å våkne opp. Og øh, veldig mange, hva skal man si, nattugler, eller de som er redd for å legge seg om kveldene som ikke vi sove, som bare har lyst til å sitte oppe og se serier eller lese bøker eller finne på andre ting. De, de kjenner da mest sannsynlig eller de kjenner på pit energien og derfor anbefaler ayurveda oss alle sammen til å burde legge oss før klokken ti på kvelden. Her kan jeg ærlig si at jeg legger meg stort, så jeg vil si av tiden, så legger jeg meg før klokken ti på kvelden, året runt. Og det har jeg alltid gjort. Og det som jeg også har innsett, er jo at ju mer jeg har lært og dypdykket i Ayurveda, så får jeg bare en sånn god, og bare ordentlig, sånn deilig følelse på at jeg hadde ikke begrepene, og skjønte det når jeg var mindre og yngre, men jeg skjønner det nå. Men jeg har virkelig kjent på hvordan jeg har fungert, fysisk og mentalt, hvis jeg har fått mm, alt for lite søvn, hvis jeg spiser eh, ulike matvarer, hvis jeg er med ulike mennesker, hvis jeg gjør ting jeg ikke liker, vice versa, alle disse tingene her, og det er jo fordi det ligger naturlig i meg, og ikke minst jeg har fått hjelp av, når jeg ser tilbake på det nå da, men med denne kunnskapen, når jeg ser det fra et ayurvedisk perspektiv, så er jo alt bare forklarende, det er, de gir ikke mye mening. Så når, hvis du legger dig etter klokken ti, så vil du ha større problemer med å sovne. Fordi da begynner pitaenergien å øke, du er på en måte på en ny høydere med energi, kroppen begynner å bevege sig det er sånn ting som foregår, og da blir det også vanskeligere å skulle sovne. Og så kommer vi in i um, Vata-tiden igjen, som er fra klokken to til klokken seks på morgenen. Og dette er, veldig, dette er en veldig interessant periode i løpet av døgnet, fordi... Når du får lagt deg klokken ti, eller før klokken ti på kvelden, og du får sovet, så sies det i henhold til Ayurveda, men det er også forsk, mye av en forskningsbasert på det her, som ikke på en måte viser til Ayurveda, men de 4 fem første timene, i hvert fall fire første timene som du sover, det er da du sover dypt. Det er de beste timene du kan få i løpet av natten. Og fra da så begynner det på en måte bli lite um, på en måte med kvalitet på søvn. Nå husker jeg ikke helt at det blir rammesøvn og så videre, så det skal jeg ikke gå in på. Men fra klokken to på natta til klokken seks på morgenen igjen, så er det veldig magisk tid som skjer. I forhold til Ayurveda så tänker man att det er i løpet av dette tidspunktet, hvor vi kommer i en skjæring mellom på en måte universet og den verden vi lever i i dag. Man tenker at eller tänker man mener att uh, det här man ofte är på sitt hhöjste selv selv att uh, de römmerne du får på dette tidspunkt det kan ofte komme med bejr, Det kan komme med tein, symboler, etttle ran som gör, eller som idag så var på no du står opppe i i dag eller bara tar op ett minne eller det trum eller vad du nå omå det väre.- um, fordi du er på en måte inne i en sånn der magisk portal da. I hvert fall fra klokken sånn fi, mellom 4 og og 6. Eller der blir klokken halv 4 og halv 6. Akkurat rett før soloppgang, da er det da på en måte sier man, det er litt spirituelt og litt ord blir jeg forstår det, men da er på en måte jeg ja, denne portalen her da mellom eh ja, hvor verden og universet på en måte sover og til på en måte vi våkner opp. Og det er ikke for noen grunn at veldig mange, både buddhister, men veldig mange som praktiserer yoga, eller hva det måtte være, også religiøse ritualer, starter ekstremt tidlig, våkner opp og mediterer i dette tidsrommet, og da helst fra klokken fire. Fordi det er her veldig mange får en magisk, eller en veldig dyp selvinsikt og svar på ting som de ikke får, fordi du er på en måte i in ja i i skärare det att stå upp og det att sove, eh, og ikke inte helt vaken Og det är liksom där i den vasken sin rare drömperioden då där du på något sätt är helt naken, du er på något sätt ehm mottaglig för alla beskjär all som sker, alle energier og så vidare. Och jag vet att det höres lite ut, att det är liksom wow, wow, men eh, ja, jeg synes det er veldig interessant. Man kan jo bare teste det ut selv. Hvis du plutselig våkner opp av mareritt, eller våkner opp av en derlig drøm, eller hva det måtte være, eller bare observere litt hvordan det fungerer i løpet av døgnet, bare sjekk hvor mye er klokka når du våkner, og hva skjer når du da legger deg igjen. La oss si du våkner klokken ett da, av et mareritt eller en drøm, og så legger du deg igjen, og så drømmer du på nytt, og kanskje du våkner på nytt da. Og hvilken følelse hadde du i siste drøm eller siste forrige drøm, og hva er klokken da? Nei, det er bare interessant. Bare, man kan utforske hvis man vil. Man kan bare gi, se borte fra vi, hvis man vil. Eh, men ja. Og så våkner man da klokken for exempel seks. Mellom seks og ti, det er man, man bør stå opp. Veldig mange har nok eh, kjent på at hvis du sover lenger enn klokka ti på dagen, så vil du egentlig føle deg ganske øh, vask og tung resten av dagen. och Det är net up får att du har såvitt ut och geno den perioden du egentlig det ha startet dagen bra og i heå till solupgang. Jag hoppe dagens en episode ga dig O det nå nytt og funderet på. Noe ny kunnskap og informasjon. Jeg vet at det vil komme ut en bok. Første norske boka om Ayurveda i løpet av mai. Og det er ikke jeg som er Jeg skulle ønske det var mig, men det er det ikke. Det er en Jessica, og så husker jeg ikke mer. Men jeg skal så tillegradig promettere henne her i kanske har få initierat henne til och med på en episode här. Oj oj, nu tar jag upp det här og säger det högt. Den vet kanske hon um, har inte så lust att säga. Si ja. eh, men det är jag gillar mig väldigt till en boken. Eh för eh, jag älskar måste engelsk. Jag drivs så läsa på engelsk, men eh, det är i och för väldigt gøy att det kommer en bok om ayurveda på norsk Fordi, ja. Jeg tror vi er inne for å få, få, ja, få ny kunnskap, se ting fra nye sider, komme tilbake til det naturlige, det vi faktisk er. Ja. Men med det, vi prates da neste uke, og så får du og dere ha en riktig så fin dag videre opp igjen Ha det! som lytter på podkasten min att jag Camilla, värden bak innehållet, verken er lege eller psykolog. Jag har en bachelorgrad i specialpedagogik och är certifierad Dharma og spirituell livsstils coach, men jag önskar också och dela mina erfarenheter, upplevelser, tankar, meningar och livssyn i hopp om att medge hjälpa andra till att føle känna sig alene eller ja, rett og slett inspirere til å ta vare på seg selv. Det skal sies at når jeg deler om informasjon og innhold og fakta rundt Ayurveda, så kommer jeg helt klart til å informere om kildene mine i da episodebeskrivelsen. Men utover det så ønsker jeg deg og ber deg som lytter om å ta kontakt med fastlegen din hvis det er noe mer du lurer på eller noe du stusser over når du kommer til din helsesituasjon.